0: você está ouvindo o Na
1: Realidade.
0: Na Realidade é um podcast quinzenal dedicado a falar sobre assuntos relacionados a jogos, narrativas e as tão estranhas realidades virtual e aumentada.
1: A ideia principal do programa é trazer tudo isso de um jeito descontraído, para que você possa papear um pouco sobre esses assuntos mais técnicos de uma forma mais... leve. Então
0: se acomoda na cadeira, bota os fones confortáveis e ótimo programa.
1: Bem-vindos a mais uma edição aí do Na Realidade, o seu podcast sobre tecnologia, jogos em VR e AR e tudo mais. Eu sou o seu host e community manager aqui da Árvore, Fred Pavão, e hoje o tema, particularmente, é um tema que eu acho muito legal, porque se tem uma coisa que... Não sei, uma coisa que o ser humano, ele tem que... Não assombra, né? Mas acompanha muito ele. São essas ponderações, esses pensamentos sobre como vai ser o futuro. Será que vão ter carros voadores? Será que vai ter teleporte? Sempre é uma coisa muito além da nossa tecnologia. A gente fica sempre mastigando esse pensamento, pensando como pode ou como não pode ser. E tem todo um estudo, todo um pensamento em cima dessas coisas que o futuro está para trazer. E o quão próximo a gente está dela. Né? Esse é o nosso tema de hoje, é o tão falado aí futurismo, e óbvio que para falar desse tema tão legal eu não estaria sozinho, eu estou com aquela pessoa que está sempre aqui do meu lado, esse homem do futuro, Telo tá Caetano.
2: O futuro!
0: <risos> a gente vai usar muito essa piada uhum. interna nossa, Fred, hoje, de falar do futuro. Verdade. Mas olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Na Realidade, eu sou o Telo, sou UI UX designer aqui da Árvore, e antes de qualquer coisa, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria já deixar aqui claro para as pessoas ouvindo a gente Sim. que o futurismo que a gente vai falar hoje é o futurismo dessa ciência, a gente vai conversar se é uma ciência mesmo, mas é esse estudo sobre o que o futuro nos reserva aí. E não necessariamente o futurismo corrente de pensamento lá do manifesto do Filippo Marinetti. É, não é nada disso. Vamos, ah, mesmo. vamos trazer pro presente, <risos> o que a gente usa como futurismo hoje. O futurismo tá do bom? bem. É, do bem. Vamos conversar sobre isso. E hoje a gente trouxe aqui o meu, meu colega de profissão aqui dentro da árvore. E o XY e Visual Designer aqui da árvore. Seja bem-vindo, Flávio. Uhul! <risos>
2: E aí, Valeu, gente. Estou muito feliz de estar aqui nesse papo com vocês. E o que eu posso garantir hoje é que, no final desse papo, a gente vai prever o que vai acontecer exatamente daqui a 10 anos. <risos> é uma regra que, inclusive, tem Palavra mais... por palavra. É, tem mais um convidado
1: aqui que chama Mãe Ná Pode entrar no <risos>
0: Mas, Flávio Matos, conte para as pessoas que estão ouvindo a gente, quem é você, o que, que você faz da vida, de onde você veio?
2: Eu sou um menino do campo agora, <risos> porque com essa situação toda né, que a gente está vivendo, é, mas também a facilidade de trabalhar remoto, eu estou morando aqui num sítio, numa cidadezinha chamada Paudalho, perto de Recife, com meus cachorros. Mas, é, na árvore, eu trabalho como UX UI, como vocês já falaram, e tra trabalho dentro do, da área de visual design. Então, a gente trabalha mais com essa parte de experiência, interface, interação é, dos jogos aí que a gente faz, ou também dessas experiências estendidas que a gente trabalha dentro da árvore. Entrei em design, principalmente, por gostar muito de jogos. E aí, fiz a faculdade de design é, participei de alguns projetos muito legais. É, um foi com a Apple, no Apple Developer Academy, por dois anos. Assim. Aprendi muito sobre produto, sobre desenvolvimento de produtos digitais, criar aplicativo, é, também processo de criar jogo, assim, aprendi muita coisa lá. E depois, é, por coincidência, trabalhei com um laboratório de realidade estendida, né, que é dentro da universidade também, que aí foi onde surgiu... Esse contato com o tal do futurismo
1: Ah, olha só É isso. Essa é uma das perguntas que a gente ia fazer Como você... que as pessoas em casa vão ficar se perguntando isso, né? A gente tá trazendo um cara <risos> que trabalha com, com design Com UX, UI para falar de uma coisa que não é bem o que ele faz no dia a dia Mas tá no seu histórico, né? A gente vai entrar um pouco nisso na nossa conversa Mas antes da gente começar essa conversa Que a gente já tá super adiantando Vamos parar para beber aquela água Nos, nos hidratarmos para poder ponderar sobre o futuro juntos É, já continuando aí isso que a gente tava falando na abertura, né? Conta um pouco como foi essa a sua inserção nessa todo esse pensamento sobre o futurismo. Onde você começou a, a entrar por esse assunto? Porque realmente não é uma coisa tão comum da gente, tanto que quando a gente descobriu que você manjava disso a gente quis logo tomar uma pauta aqui para o programa porque é uma coisa muito única, né, cara? Assim, eu sei que existem né, correntes de estudo, pensamentos e pessoas que ficam, que trabalham às vezes exclusivamente com isso, mas eu particularmente eu tinha conhecido uma pessoa que já tinha se dedicado a aprender sobre isso. Então explica de uma forma rápida, para Leigos, como foi que você <risos> começou e o, o que afinal é o futurismo, assim, de um, só pra gente introduzir nossa conversa.
2: Eu entrei nessa parte do futurismo, assim, o interessante é que quando eu entrei na universidade, eu tinha uma cabeça muito limitada para o que era design em si, né. Uhum. E eu pensava muito que design era design de jogos, ou designer gráfico, e quando eu entrei, assim, eu tive uma aula que foi só pra falar sobre o multiverso do design, que... <risos> as mesmo. ramificações, assim, que pode ter na área de design, e uma que me chamou muita atenção foi é, é, foresight design, que chamavam na época, eu acho que esse termo nem tá mais em uso, mas... Design de televisão falavam... É, é tipo isso, né? Hoje, hoje falam muito forecast ou futurist design, né? é, mas na época era foresight for designer, né? e aí falaram sobre previsão do futuro e eu fiquei tipo, onde é que design se encaixa nisso? Né? É, mas aí, passando os anos na graduação e também entrando no, no laboratório, que é o Voxa, né? o laboratório da universidade eu entrei lá justamente para participar dessa, dessa área de futurismo. Né? É, a ideia lá era fazer a, a, a previsão dos 15 anos de tecnologia do laboratório. Tinha o desejo de, de unir todos os esforços do laboratório, Eles são referência é, no Brasil, são referência também mundial. E eles fazem muita coisa bacana lá, muita coisa doida assim, que a gente nem imagina, mas eles são bem aplicados para uh, realidades estendidas. Hum. E aí eles tinham esse desejo de unificar os esforços do laboratório para é, fazer com que todo mundo trabalhasse em uma tecnologia é, lá na frente, né? E aí teriam esses vários projetos durante os anos que contemplariam essa essa evolução da tecnologia lá na frente. E aí eu fui chamado é, para participar disso, fiquei muito feliz porque eu adoro aprender coisa nova e estava bem intrigado né, com o que era isso, então... Estudei muito material junto com o pessoal e a gente é, entrevistou pessoas e fez todo um processo de teste que no final deu super certo e hoje eles estão é, trabalhando ainda com esse, com esse projeto, assim, com essa tecnologia. Uh, mas aí foi onde eu tive esse contato com o futurismo, né? que não é aquele futurismo... É um movimento artístico bem bizarro lá do começo do, do século XX, como o Telo falou, é um futurismo mais ligado a essa parte de estratégica assim de empresas e tal. Uhum.
0: O que eu acho que as pessoas às vezes
2: esquecem, né, e a gente esquece antes da
0: gente fazer a faculdade de design, algumas pessoas esquecem até depois, é que vem da, do verbo to design, né, em inglês, que é projetar algo, é, é, é é o momento diferente de quanto você está executando, teoricamente Exato. você primeiro planeja e depois executa. Então teoricamente você pode planejar absolutamente qualquer coisa, né? Então é, é, na faculdade eu também tive contato com esse forecast design e, e é um pouco maluco realmente, assim parece um pouco papo de, de maluco assim do tipo ah, como é que vocês vão dentro dessa sala aqui entender isso? Nossa, mas é muito. um pouco é um pouco acho que talvez o que a gente mais tem contato no dia a dia, pessoal que trabalha com marketing, que trabalha com moda assim, é pesquisador de tendência, né? Então, a gente tem essa profissão que ela é muito estabelecida, existem pessoas que são que são pesquisadores de tendência e tal, e é muito parecido. Acho que a diferença maior é que quando você está falando nesse design forecast, você está pensando em tendências mais a longo prazo, né? E no caso do futurismo aqui Muitas vezes se focando num, num viés mais tecnologia e não necessariamente cultural, não
2: necessariamente social. É, ele pode atingir várias áreas, é, mas é, é bem isso, assim, é projetar o que, o que pode ser o futuro. Isso é um ponto importante, porque às vezes quando as pessoas escutam sobre futurismo... Tem essa ideia de que as coisas vão ser amarradas em pedras. assim, né? Você está efetivamente prevendo o futuro, né? Exato, é. Não é uma predição do que vai acontecer. Uma né? É uma aproximação, quase. Né? Exato. É uma análise, né? É... Para começo, assim, uma análise e... e uma previsão do que pode acontecer no futuro. Mas aí são coisas que, que realmente, quando você para para analisar né? os sinais que falam, os... as movimentações, os padrões. É, você consegue fazer algumas análises muito mais assertivas. Uhum. É, e, e isso é muito bom uh, que não seja algo que seja talhado em pedra, porque Sim. uma das principais coisas que, que é muito bom você ter um longo prazo pra você poder ver esse futuro é você conseguir moldá-lo também. Porque, por exemplo, uhum. se eu fizesse uma aposta agora contigo, Fred, sobre o que tu vai almoçar amanhã. E aí uhum. eu dissesse... Ah, Fred, amanhã você vai é, almoçar uma salada, e se você almoçar uma salada, você Esse vai ter que é me difícil. pagar... <risos> você vai ter que me pagar 50 reais se você almoçar uma salada. O que é que você vai fazer? Não vou almoçar uma salada. Né? Exato, entendeu? Então, <risos> quando você consegue saber o que, o que você pode fazer no futuro, você também consegue moldar isso. Você consegue Sim. fazer um planejamento para tornar aquele futuro um futuro que você quer que ele, que ele seja. né? Sim. Então... Tem esse, esse prazo assim, um pouco maior pra você ver esse futuro.
1: Uhum. Mas é engraçado, o Telo comentou uma coisa agora na fala dele sobre ser uma coisa muito mais ligada à tecnologia do que a, a movimentos sociais, né? a, a como a sociedade né, tá vendo as coisas. Mas vocês não acham também que isso, que uma coisa meio que vai de mão dada com a outra? Porque eu não sei nem se, se isso chega a entrar no assunto de futurismo necessariamente, uhum. mas quando a gente pensa em design de produto. Eu lembro bem quando o Famicom, né, o primeiro Nintendinho japonês, né? Uhum. Lá ele era de um jeito, ele é top loader, ele, você encaixa o, o cartucho em cima e joga, né? Quando ele foi vir pro Ocidente, a Nintendo da América, ela resolveu fazer ele parecendo um, um videocassete. Por quê? Porque na época, como tava começando com as pessoas a terem né, os VHS mais como um, um utensílio de casa junto às televisões, era mais prático, era como se fosse mais chique para família ter algo que parecesse um VHS, parecesse um utensílio e menos um brinquedo né, então, e é isso se você vai pensar, foi a, a sociedade local ali do onde eles queriam lançar que impactou como o design ia ser, né, e aí eu fico pensando muito nessas predições que tem de consoles do futuro eu lembro que quando na época que era o Xbox 360 o pessoal começou a tentar prever como seria o próximo, né e falaram, ah, vai ser o Xbox 720. E aí fizeram um que era... Eu lembro, isso é da internet, lá atrás. É, um console que era uma bola. Tipo, ele era ele era tipo um, uma bolona assim com um fundo reto, Nossa, né? que doido. E, e aí o negócio com os modelos 3D uma é bonita. Eu falo, cara, será que vai ser assim mesmo? Aí falam, não, porque agora o design das coisas tende a ser mais abaloado. E aí o Xbox tá todo com essa ideia de... Com né, a volta completa, e aí agora eles vão chegar ao máximo de ser uma voltona completa mesmo. E quando a gente chegou no futuro, <risos> quando a gente chegou na hora que lançou o que veio depois do Xbox 360, que foi o do Xbox One, ele era o contrário, ele era uma caixa. <risos> então, vocês tipo, então, assim, eles erraram de muito, né? E tem, deve <risos> ter muito isso, né? De, de, do, do futurismo, entre aspas, prever algo, e aí quando chega na hora, é algo completamente diferente. Né? É,
0: eu acho que acontece, mas acho que a principal diferença, assim, é que. Muitas vezes essas previsões que são feitas uh, por pessoas da internet, vamos uhum, colocar uhum. assim, elas às vezes se restringem muito à parte estética, sim, sabe? Então, sim. do tipo, ah, é mais estético assim. E sim, estética tem um peso grande na nossa vida e na forma como a gente aceita produtos e aceita tecnologias, mas não é só isso, sabe? Por exemplo... É, um motivo, por exemplo de, de smartphones e, e celulares sem, sem teclas né? vamos colocar assim é, serem cada vez mais o estampo do mercado e cada vez mais forte é por um motivo muito simples isso reduz o custo porque antes você tinha que fazer a carcaça a tela e botões agora você não precisa fazer mais botões os botões são digitais hum. isso é uma redução de custo Entendeu? Então, tipo é uma questão econômica que também é uma novidade tecnológica que também foi associada a como as pessoas usam o celular. Então, é, é, é difícil você, você faz separar necessariamente uma camada da outra. O que eu falo mais de que o futurismo que a gente conversa é mais focado em tecnologia é mais porque é a forma como as pessoas e, e acho que quem são as pessoas também que estão fazendo essas análises e chamando elas de futurismo. Porque uhum. essas análises, elas sempre existiram. Essas análises Sim. existem em análise política, elas existem em análise de serviços sociais, né, que elas tentam prever como a sociedade vai estar tá daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como a gente deve construir hoje para que 10 anos no futuro continue sendo usável né, pelas pessoas. Só que eu acho que o pessoal da tecnologia foram os únicos que botaram um fence name, assim, sabe? Botaram um envelope em cima sim. com um lacinho e aí deram um nome. E então a gente associa, quando a gente fala de futurismo, a analisar a parte tecnológica das coisas. Não sim. que ela esteja desligada das outras. Ela sempre vai estar junto às outras coisas. Né? O Rick até comentou aqui com a gente no episódio de, de Metaversus sobre a questão do, do caso de uso. sim por mais que você faça uma tecnologia incrível, se ninguém quer usar
2: ela pra nada... Não vai ela não é incrível, né? É, ela não é incrível. Pagar, a pessoa não usa, assim. Sim. É, é, é muito isso do que o Telo falou. E também porque hoje a gente está inserido num mundo muito mais digital, tecnológico. Então as coisas acabam indo muito mais para esse, esse rumo, né? E, é, a parte de, de concorrência assim, das empresas também faz com que os profissionais... Futuristas, é, eles acabam indo muito mais para esse lado e de tecnologias digitais e, e acaba ficando parecendo que é tudo ligado só à tecnologia, mas não. Futurismo, assim, quando você faz o estudo de futurismo, é, você analisa tudo, assim, é um trabalho insano. Tipo, as pessoas, às vezes, podem é, pensar que é muito especulativo, um negócio meio místico. É, não chega a ser um. Místico. Uma ciência exata. É uma ciência exata, não é uma ciência exata, é um estudo, é um, um fluxo de pensamento, mas ele analisa muita coisa, assim fatores uhum. culturais, como tu citou agora, Fred, super entra nisso, sociais, saúde, educação, política, uhum. tudo isso influencia. Quantas tecnologias a gente é, pode não estar tá experienciando hoje, porque... É, foram barradas por aspectos culturais, ou religiosos ou sociais, é, leis, sabe? Então, é tudo isso tem que ser analisado, assim, é um trabalho bem insano de juntar todos esses pontos, analisar todas essas transformações padrões para poder fazer uma predição do que algo vai ser no futuro.
0: É, por exemplo, um, só para a gente finalizar esse tópico e para o próximo, um, um vídeo que eu estava vendo para a gente dar para a pauta, eu tava estava falando uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é, por exemplo, a, a, a relação que a tecnologia né, tem com a nossa vida e com, e com o tempo de duração da nossa vida. Né? Então, assim, é estipulado que humanos, no seu auge, no seu pico de saúde, vão viver até 100, 110 anos, 120 estourando. Não vai passar disso. Uhum. Só que, quanto mais tempo passa, mais as pessoas estão vivendo mais, porque a medicina está avançando um pouco. Uhum. E isso precisa ser levado em consideração, Porque os eletrodomésticos que a gente tem hoje, que foram criados hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, lava-roupa, lava geladeira, TV... Elas não foram feitas para pensar num life de uma pessoa que vive 140, 150 anos. Uhum. Elas foram feitas para pensar num life de uma pessoa que vive 70, 80 anos e que durante esse tempo ela vai ter três, quatro TVs. Entendeu? Uhum. Então, até Sim. até isso você tem que levar em consideração. Ah, como que vai estar tá a vida das pessoas em todos os aspectos? Saúde, social, completo, né? Não, e até exato, porque tem exato.
1: que tem que deve Existiu uma análise sobre não tem por que um utensílio durar tanto tempo assim, se isso se ele vai ser tipo se ele vai ser sobrepujado por uma tecnologia melhor, né, por exemplo. Uhum. É, eu lembro muito da minha avó nessas horas que ela tem esse negócio de cozinha. Quando você vê que casa de vó tem aqueles é, o utensílio de cozinha marrom ou bege, você sabe que é muito Nossa, velho. Nossa, sim! E geralmente sim. eles são indestrutíveis. <risos> e aí meu avó sempre falava, não, mas antigamente a Valita fazia um negócio <risos> que durava 20, 30 anos, hoje em dia dura 5 anos. E ela não tá de todo um errado. Tem, uhum. muito, tem muito utensílio de, enfim, casa, cozinha que antigamente durava muito mais. Mas eu, isso é um total achismo, assim, eu não estou analisando futuri, futuristicamente a coisa, mas... Porque antigamente a gente não tinha saltos de tecnologia em tão pouco tempo, tão rápidos e tão grandes, né? Então, por exemplo, a batedeira que funcionava, sei lá, em 1970, em 90, não tinha mudado tanta coisa. Só que o problema é que, sei lá, de 2000 para 2020, muita coisa mudou e, e foi-se, por exemplo, agora você pode ligar sua batedeira com o seu celular. Agora é. você pode com comando de voz. Tipo, isso são Exato. coisas que, num período de, às vezes, 10 anos. A gente tá tendo um salto, um salto tecnológico muito maior do que a gente tinha há 30, 40 anos entendeu? Então não tem por que as empresas fazerem coisas que durem tanto tempo assim também, né?
0: É, não é interesse. Pra mim, assim, eu já até... Vou começar aqui sendo advogado do diabo do tema. Que pra <risos> mim é um pouco do problema que a gente tem hoje com esse futurismo, essa tecnologia, que é assim... Ah, agora você pode controlar o seu micro-ondas pelo seu celular. Pra
1: quê? Mas você precisa? É exato, né? É, então,
0: você precisa. É necessário? Aí, porque, porque, assim, a primeira coisa que as pessoas costumam jogar na mesa, porque elas tentam fazer um... Um, um, um contra ali, né? Que é, ah, mas e a acessibilidade de pessoas? Não. Tá, só que tipo acessibilidade de pessoas você tá querendo me dizer que um aplicativo em um smartphone é mais acessível do que a pessoa apertar um botão na interface do, do,
1: do aparelho do né? micro-ondas,
0: é. sabe? Assim, sim. Ah, mas é porque e a pessoa que não pode se locomover? Bom, se a pessoa não pode se locomover, ela também não vai conseguir ir até o micro-ondas. Então, tem alguém ajudando ela. <risos> Essa pessoa pode apertar o. Entendeu? Começa sim, sim, a ficar tipo, muito dando umas voltas e a gente sabe que isso é por conta da obsolescência programada. Sim, né? As coisas tem que durar menos pra gente conseguir vender mais coisas, sim. produzir mais plástico, produzir mais lixo. E, e aí que entra todo o meu problema com a questão do, do futurismo. Assim, que eu acho que a parte nociva, é, um, é uma é. coisa. É, porque é uma coisa que é muito legal enquanto análise, mas como toda tecnologia, né, ela não é nem boa nem má por si só. Assim, mas tem uma pessoas que né? usam ela, e empresas que usam ela, para gerar cada vez mais lixo. E mais lixo, e mais lixo, e mais Sim. lixo, uhum. com a desculpa de que ah, é porque a gente tem que mirar no futuro.
2: É Tem, tem dois pontos aí bem importantes nessa análise do Telo que o primeiro é sobre essa coisa de exacerbar uma, uma função, né? uma tecnologia, assim, quando ela surge. É meio que o que a mídia faz, e, e isso até é apontado como um dos, dos fatores de análise. É, tem, tem o Gartner, que faz o Gartner Hype Cycle, que ele mostra as tecnologias que estão emergindo, as que estão... É, ficando defasadas, as que estão entrando em mass production, enfim. E aí um ponto que eles analisam é, é justamente essa excitação que tem do mercado, né? Que é quando a tecnologia apareceu e aí todo mundo começa a, a falar, a, a atribuir coisas que ela não necessariamente é. Que é até uma coisa que a gente vê muito hoje no, sobre o metaverso, assim, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe o que é metaverso, mas ninguém sabe o que é metaverso, porque Sim. Ele não existe, é, e aí tem essa questão de, ah, vamos botar um aplicativo aqui para fazer o seu microondas ligar sozinho, só que a usabilidade disso é totalmente ineficiente. né? É, hum. e, e aí isso é interessante porque tem um estudo, tem um, um, uma técnica que se faz para poder fazer essas previsões, por exemplo, que é chamada Look Back to Look For. Hum. E, e aí o que você faz é analisa fatos e padrões do passado, dentro de um tópico, né? Obviamente que se você fizer um negócio muito amplo, fica impossível, mas assim, sei lá. Se fosse micro-ondas aí, vamos ver agora toda a construção histórica para chegar no micro-ondas. E aí você consegue analisar que existem sinais de mudanças, né? Então, é, a humanidade em determinado momento ela estabeleceu um padrão. A gente tem o um micro-ondas, que a gente ativa ele no botão e aí surgiu uma nova tecnologia ali e as pessoas ficaram loucas por essa tecnologia e acabaram atribuindo isso ao micro-ondas. Então vamos botar o aplicativo agora no micro-ondas para ele ligar sozinho. E aí é... todo mundo quer comprar o um micro-ondas que liga sozinho. Só que aí depois você entra num gap de desilusão porque você vê que é ineficiente aquilo que você comprou, né? Você não vai usar esse aplicativo para poder ligar o micro-ondas. E aí entra em desuso. Só que aí lá na frente existe uma outra tecnologia agora que surgiu que voltando para aquele tópico do microondas com o aplicativo, faz todo sentido e as coisas se unem e aí entra um novo padrão de, de, de uso até que isso se quebre de novo e vai se repetindo esse fluxo durante o tempo, assim. então é uma forma também que tem de analisar esses fatores históricos que vão acontecendo para poder fazer uma predição do que pode acontecer em 15 20 anos, enfim. dependendo aí do, do seu prazo né?
1: sim
2: e a
0: gente tem uma tendência de pensamento, nós humanos... Alguém inteligente falou isso, eu não me lembro quem, tá, gente? <risos> Mas eu lembro que foi alguém bem mais inteligente do que eu. Que é, é a gente tem a mania de superestimar o impacto de uma tecnologia a curto prazo e subestimar o impacto dela a longo prazo. Então, do tipo, a curto prazo, a gente acha que... Não, botar a Siri no seu micro-ondas vai salvar tudo, porque a Siri é incrível, o micro-ondas é incrível, logo juntado duas coisas incríveis, é isso, a solução é essa. Essa é, é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. Né? Uhum. E aí a gente acha que isso vai resolver, sendo que quando você olha a longo prazo, a Siri a longo prazo é outra coisa. né Sim. esse micro-ondas tem mais um longo prazo a mais do que ele já tem hoje. Né? <risos> é, a Siri a longo prazo é uma outra coisa. A Siri... É um step de uma coisa que está acontecendo. É que a gente tem que parar de ver a, a tecnologia como essa coisa pronta, que está na sua frente, o produto final. Meio emergencial, né? Uhum. É, o emergencial. A tecnologia, aquilo ali é um step numa escada que continua. Essa escada não para. Ela continua indo para frente. Né? Não diria nem uma escada, porque parece que é subida. Uma esteira, indo pra frente. Uhum, isso. É, aquilo ali é um momento, é uma foto dessa esteira. Ah, ok, temos a Siri. Daqui a 20 anos, a Siri ainda vai fazer sentido na nossa vida? Como ela tá aí, né, assistentes de voz estão aí há muitos anos, provavelmente sim. Porque é uma coisa que tem a gente já provou que tem acessibilidade para pessoas com algum tipo de, de desabilidade, a gente já provou que ajuda pessoas que não têm tanto costume a usar, a ficar mais fácil, ajuda pessoas que estão fazendo tarefas mecânicas a não perder atenção, por exemplo, dirigindo e tal. Então, é provável que a Siri seja só um step desse caminho de assistência. Sim. Mas ela não é o final. Não é, pra, não é pra chegar na Siri que a gente caminhou até aqui.
2: Né? É, ajuda até a diminuir materiais também, né? Por exemplo, o controle remoto, daqui a um Sim. tempo a gente não vai precisar usar mais, porque Exato. todo comando de voz e tal.
1: É, mas isso é uma coisa interessante você ter trazido o controle remoto pra conversa, porque eu penso que ele é um bom exemplo disso, né? Dessas tecnologias que, quando a gente pensa futurismo, gente, pelo menos eu, eu acabo sempre pensando numa coisa muito, tipo, sei lá, o futuro... O, cyberp o, é, o cyberpunk, <risos> o ecopunk, aquela coisa mega futurista, super diferente, mas às vezes uh -huh. o, o futurismo de verdade ele é analisar, por exemplo, a criação de um controle remoto. que de novo, se a gente voltar, eu, eu tô fazendo esses recortes menores, não tô falando de 100 anos, uh -huh. não tinha controle remoto, pelo menos na minha casa não tinha, a gente tinha que levantar para ligar a televisão. Entendeu? Naquele. É, tinha que passar de canal. A minha mãe contava que quando ela, via, quando ela via filme de terror na TV, ela amarrava uma linha no, na tomada pra quando <risos> terminasse o filme ela puxar e não ter que levantar pra, né Com medo de tal. Ah. E, assim, e isso é uma coisa que, quando eu era moleque, eu não, eu não tinha se. Assim, pensava, ai, ah, eu vou ter que levantar para ligar a TV. Não, é, tipo, era o que eu tinha que fazer, entendeu? Então, ela. Rodava o negócio, sentava de volta no sofá e via meu desenho. Quando eu queria desligar, eu ia lá, virava de volta e acabou. Hoje em dia, se some o controle aqui de casa, já era. Porque as TVs nem... Ninguém TV. É, as TVs uhum. nem tem mais botões físicos. Assim como, por exemplo, antigamente seu celular ah, emperrou uma tecla. Eu não consigo, sei lá, apertar um, um negócio. Tudo bem, tem todas as outras, né? Agora não, tudo é uma tela. Se rachou a tela, acabou o celular, entendeu? Então tem muitas essas coisas que às vezes a gente take for granted, assim, tipo, ah, é só um controle remoto, isso aqui é não é uma tecnologia avançadíssima. Sim, é uma tecnologia avançadíssima, tipo, em algum momento isso já foi uma coisa super disruptiva e que provavelmente daqui a, sei lá, 30, 40 anos, talvez não exista mais, talvez tudo seja feito pelo seu celular, ou feito por comando de voz, ou seja algum alguma presença na sua casa que entende que você quer que liga a TV, entendeu?
0: Acaba sendo uma exacerbação com base nos dados que você tem. Entra uma outra questão, que é a gente precisa ter TV? É,
1: é, é, exato. A gente tenta sempre colocar pra algo que a gente tem no presente, mas às vezes no futuro nem vai ser mais isso, né?
2: É, se vocês é, assim, observarem hoje, já tá tendo uma, uma movimentação pra se trocar TV por projetor, né? É, ah, um, sim. Os projetores estão ficando cada vez mais avançados, então é muito melhor você levar uma caixinha no seu bolso que você pode ir pra qualquer lugar, sei lá, tá na sala e vai pro quarto, vai pra uma casa de campo, enfim e leva uma caixinha que projeta uma TV em qualquer lugar, de qualquer tamanho também, que você não precisa comprar uma TV sem polegadas, Exato. você tem uma, uma tela redimensionável é, vai vai funcionar muito melhor do que você ter uma TV zona e que você não consegue deslocar para os lugares. Assim. Uhum. Uhum. É
0: o com, por exemplo, né, trazendo mais para a gente aqui da Árvore, com mixed reality, ainda que a gente se mantivesse num frame né, de TV, por exemplo. Uhum. a gente não precisaria, mas ainda que a gente se mantivesse cada pessoa pode usar aquilo ali só como uma marcação, mas cada pessoa está assistindo e ouvindo um canal específico, todo mundo olhando para a mesma TV, ah. ou para a mesma parede, sabe uhum, sim. mas cada pessoa tá vendo o seu próprio programa, as suas próprias coisas sem
2: interferir com os outros uma coisa interessante também sobre essa parte do chip é, no, no cérebro e tal isso é uma questão de cultura, por exemplo, que impede essa tecnologia de aparecer aí, porque pouquíssimas pessoas vão querer testar um chip no seu cérebro, é ter isso, um é. chip no seu cérebro sendo controlado ainda mais por uma empresa de um multibilionário. Não, é, né? eu, é, eu é tenho minhas ressalvas cultural. em relação a isso, eu não sei se eu falei é. <risos>
0: É, normalmente o que a gente mais vê como, como uma coisa que segura a tecnologia é normalmente, na maioria das vezes, segurança. Seja né, de você com relação a sua, aos seus dados, com relação à sua, à sua individualidade ou segurança com relação a outros terem as suas informações e tudo mais. Então, Sim. isso é o que muito segurou a gente. Hoje em dia, a gente... Todo mundo tem um smartphone no bolso, então a gente meio que superou um pouco essa, essa, essa questão. Eu lembro muito de quando eu estava, né, tipo, antes de entrar na faculdade, até na faculdade mesmo, lá induzidos de 2009, 2008, que era tipo, uma questão o fato de que o Google guardava onde você ia, você podia olhar no Google Maps. Hoje em dia... Isso não é uma questão. Esquece. Não, não se é.
2: discute isso. Tipo... O Google, o Facebook... A sua é, visita. todo mundo te observando. É. <risos> sua mãe, todo mundo sabe onde você tá, porque é todo certo. mundo pega a localização. Sim. É, tem uma, uma questão interessante, que daqui a 10 anos, a gente não vai usar nem celular, nem teclado e nem mouse. É o que as pessoas... Que estão prevendo aí essa. Principalmente essa chegada da, do XR, né? É mais forte, estão prevendo que a gente não vai precisar desses devices. Então eles vão estar totalmente defasados. Em assim. 10 uhum. anos, né? Não, se a gente pensar no ritmo que as coisas têm hoje, não é tanto tempo assim.
1: É, tem uma, é. Tem uma série que a Thaís estava assistindo agora esses dias que fala exatamente disso, aquela Years and Years Que pra mim era ah, só uma sim. série normal, assim, não tinha nada sobre de sci-fi e tal. Mas tem, hum. tipo, ela se passa um pouquinho no futuro, é, e as coisas são bem diferentes, então assim, os celulares as coisas não existem mais, são coisas implantadas nas pontas dos dedos, e aí você meio que digita, e tem alguma coisa que você vê também, eu não assisti a série toda, então não sei, mas é, é tudo integrado em você também, e não é, é um beleza, salto de 100 anos no futuro, sabe, é bem menos.
0: É, é um Mixed Reality normal, assim como a gente entende, sem um suporte externo tecnológico. Mas eu acho louco isso, e até queria puxar uma pergunta para o Flávio, que é assim, eu, né, como eu falei, eu tive um breve contato assim, com, com isso na faculdade, mas eu nunca entrei muito, fui muito a fundo como você. E uma coisa que eu queria entender é qual que é a escala, normalmente, quando a gente fala desse futurismo de tecnologia que a gente está falando aqui, qual que é a escala normalmente que é analisada? 5, é 10 anos, 50 anos, 100 anos? Ou tem pessoas fazendo
2: de todas essas escalas possíveis? Hum, boa pergunta. É... Não tem um limite máximo do que você pode prever. É... Isso é até interessante porque uma coisa que, que a maioria do, dos artigos né, falam, e do, das pessoas que estudam futurismo falam, é que qualquer pessoa pode ser futurista. Assim, não, não tem um um super poder, uma super habilidade a pessoa ser um, um futurista é, coisas que a gente pode fazer é trabalhar a flexibilização do olhar né? mas porque quase ninguém se pega pensando, ah, o que é que eu vou ser o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, assim, não é uma coisa muito comum da gente estar tá pensando é, a gente pode pensar o que a gente vai fazer amanhã no final do ano, no mês que vem, mas 10 anos é uma coisa que para muita gente, quando a gente vai perguntar sobre uma projeção em 10 anos, as pessoas não sabem responder porque elas não têm essa flexibilização do olhar. E, e aí, o que a maioria dos institutos que estudam né, futurismo e, e testam é, essas técnicas falam é que, pelo menos, se trabalhe com 10 anos à frente. E aí, por quê? Porque você consegue criar uma flexibilização do seu olhar, né? você consegue... É, olhar coisas que não estão muito no imediatismo, assim, não estão muito ligadas ao presente, sabe? Se você pensar uma coisa daqui a um ano, você não vai pensar que ah, daqui a um ano vai ter máquina de teleporte, porque é um, um prazo muito curto para que isso aconteça, então pode se tornar muito difícil disso de, de vir surgir, mas em 10 anos, muita coisa pode mudar, então você acaba criando uma flexibilização melhor aí. E a outra coisa também é que você consegue se planejar para esse futuro melhor, é, dependendo aí do que seja a escala do que você está trabalhando, né? Se for para uma empresa ou se for para a sua vida pessoal, você consegue fazer essa previsão do que pode acontecer no futuro e aí você consegue contornar isso fazendo outras ações é, que você vai planejar e fazer essas metas de ações que você vai poder cumprir Daqui a 10 anos para que essa, esse cenário aconteça ou que ele não aconteça, né? Depende aí do que você queira atingir como esse futuro. Então o que fala é pelo menos 10 anos, 15 é um, um, um prazo também muito bom, mas você pode trabalhar com 20, 50, 100 anos, 1000, aí depende muito do objetivo que você tem lá na frente.
1: Engraçado que você está falando sobre essa janela, tipo 10 anos, se essa janela segura. Eu penso muito em como a mídia retrata isso, né? Então, uma das coisas que eu notei na nossa pauta era se o nosso futuro está mais próximo do, do que a gente vê em Jetsons ou do que a gente vê em Fallout, por exemplo. Né? <risos> mas é engraçado isso, porque o Jetsons previa o hoje como uma coisa muito, muito longe do que a gente está ainda. Qual era o né? ano
2: do, do Jetsons?
1: Se eu não me engano, o Jorge Jetson nasceu esse ano, ou vai nascer esse ano. É um, é um futuro próximo, mas não precisa ir muito longe. É, perdido, perdido no espaço é em 97 que se passa. 1997. Porque era uma série dos anos 60 que tava prevendo um futuro e achava que meu Deus, 97 vai ser perto da virada do milênio, a gente vai estar tá muito longe. Ou, por exemplo, Sim. você pega qualquer coisa, qualquer franquia que mais antiga, nos anos 60, 70, quando falava anos 2000, era sempre uma coisa muito longe, muito no futuro. E a gente vê que a gente não tá aí ainda. Né? Tipo, uhum. será que a gente não enxerga Será que a gente não tá fadado a passar pela mesma coisa, né? Tipo, ah, a gente tá em 2022, aí quando a gente pensa em 2062, a gente tá pensando já no negócio muito no futuro, né? Robô, é, carro voador e tal, e vai chegar lá, vai ser só um 2022 com, sei lá, com um cartão de crédito diferente, sabe?
2: É, a gente tá feliz por <risos> ter sobrevivido.
1: Eu, fico, eu me pego muito pensando nisso, se o, o quão otimista e, ou pessimista é o nosso, a nossa visão em relação ao futuro de forma geral, assim. É, uhum. Será que quando a gente pensa no, nessas janelas muito grandes Não 10 anos, porque como você falou, 10 anos é uma, é uma janela segura né? Mas quando a gente pensa 50, 100 anos Será que a gente não está chutando uma coisa muito distante E às vezes não vai ser tão distante assim
0: Então, mas eu acho que aí entra um pouco aquilo que a gente estava comentando Que eu falei antes Superestimar o impacto a curto prazo uhum. E subestimar o impacto a curto prazo né? Pegando o exemplo dos Jetsons, por exemplo Jetsons é de 62, Algo assim, se eu não me é. engano é, em 62, o que, que a gente tinha? Estados Unidos, tipo, num boom gigantesco depois da, da Segunda Guerra, né, crescendo cada vez mais, a União Soviética crescendo no seu canto, a, a Guerra uhum. Fria e toda aquela coisa, a corrida espacial. Então, assim, estávamos mandando seres humanos em, basicamente, latas de sardinha para um satélite. sabe uhum. Então, assim, é, a gente achou que aquilo ali que a gente conseguiu realizar, a curto prazo, ia mudar completamente. Ia ser tipo o um grande nexo que ia mudar tudo. Só que a longo prazo, a gente... Entendeu? Do tipo assim, a gente uhum. achou que a curto prazo ia ser incrível, ia ser, tipo, nada mais será como depois que o homem pisar na Lua. É,
2: daqui a três anos vai ter viagem pra todo canto do planeta. É, se é, eles vão do, pra do, a Lua hoje. Planeta, hoje universo, né, é, Via se, lá, se, lá, se eles estão indo pra Lua em
0: 69, <risos> então em 78 eu vou pra qualquer planeta que eu quiser. <risos> porque a gente superestima a curto prazo. Mas a gente subestima. A, a longo prazo então uhum. o fato do homem ter ido à lua foi legal foi bacana e tal foi né é a grande demonstração de, de, de tamanho de, de membros fálicos entre Estados Unidos e, e União <risos> Soviética né mas assim as tecnologias que a gente desenvolveu lá fizeram muita diferença então hoje a gente tem materiais que são muito mais resistentes para casco de navio para coraça de avião então, a gente não precisa jogar, mais desperdiçávamos, colocar assim, tantos materiais trocando carcaças de navio e trocando fuselaria de, 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 de aviões e, e de caças e de carros tão frequentemente, porque a gente agora tem coisas que duram, materiais que duram muito mais tempo que vieram por conta dessa viagem. Uhum. Só que se você pensar com a cabeça da época, o menos importante é o tipo de material que usaram.
1: É, era mais sobre a hum. coisa em si, né, e não do que, é, o, que foi feito pra fazer. Pra, pra
0: aquelas pessoas, o impressionante era, ah, levaram o homem à lua. Se você para pra analisar no, 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 com o olhar de hoje, o impressionante é, conseguiram fazer um material com a tecnologia dos anos 60 é. que não se desfazia quando passava pela atmosfera. Um computador
1: que era uma calculadora né? <risos> conseguiu colocar Exato. o
0: homem à lua. É. Exatamente, sabe? Então, assim, é, eu acho que a gente, talvez, por por conta disso, e aí por que, que eu acho que às vezes a gente tem muito essa coisa de hoje a gente tem essa coisa dos futuros, ou é muito utópico né? ou, é, ou é, muito é tipo. distópico é, ou, é, ou é um folheto de, 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 de com pessoas com tigres, carros voando e tudo mais <risos> <risos> ou você vai pro outro lado, é completamente distópico é. Né? Então, é, tipo, o tal, vai você vai falar, falar de... essa... exato porque eu acho que hoje a gente produz muita tecnologia numa velocidade muito acelerada. E tecnologias que são intercambiáveis. Né? então tipo, uhum. Hoje a gente está na área da tecnologia, então uma coisa que você inventa digital, ela provavelmente tem interferência em outras coisas digitais que já existem e elas se somam, elas se multiplicam. Então eu acho que a gente está num, num ritmo tão rápido de desenvolver coisas novas, de uma tecnologia que a gente nunca desenvolveu antes, que com a internet e, e as coisas digitais, que a gente tá meio overwhelmed, assim, sabe? Sim. a uhum. gente acha que o negócio ou vai completo pro inferno ou vai completo pro Super céu, vendo. e provavelmente ele não vai pra nenhum dos
2: dois, ele vai seguir um meio ali. Exato, e, e tem um uma forma de pensar aí, não sei a opinião de vocês sobre isso, mas é, quando a gente pensa nessa parte de projetar pro o futurismo, para o futuro, né, é, de desenvolver essas tecnologias, uh, a gente tem essas formas muito diversas de poder imaginar o que é que esse futuro vai ser, né? E, e, e isso vem a partir do que acontece já no que a gente está experimentando hoje no presente. Então, se a gente fosse analisar, sei lá, um, essa, essa questão de trazer um futuro muito distópico é muito louco, que coisas grandiosas vão acontecer, assim. Isso também é muito bom, porque faz com que a gente consiga sonhar um pouco mais alto. E, e aí a gente consegue ir projetando, claramente, no que é possível hoje, mas visando algo no futuro, né? Essa questão de carros voadores foi falada décadas atrás, assim. E a gente ainda tá nesse processo de construção, mas talvez se isso nunca tivesse sido levantado lá atrás, acho que foi na época da... Primeira guerra ainda, eu acho, que começou essa história de carros voadores.
1: É, você pega aquele, aquele folheto de Future Fair, do começo do, do século XX, já uhum. tinha, tipo, carro com hélice em cima. É que era sempre de um jeito muito maluco, rudimentado, começo do século XX, mas eles imaginavam, tipo... Carro voando, pessoa com asa na mochila pra.
2: Chegar... É. É, era tipo os desafios do, do Red Bull, né? É isso. <risos> a galera tentando voar de toda forma, assim. É. Bota asa no carro, bota asa na pessoa. Quando
1: a gente vai pensar, né? É, a gente pega da 20, ele pensou em helicóptero quando não existia nada, não tinha veículo ainda. ele já imaginava numa máquina, que é, claro, com a cabeça dele da época, né? Uma uhum. marca que o, que o indivíduo ia ficar dentro, ia ficar num pedalinho, isso ia rodar um troço bizarro em cima e ele sai voando. Tipo, isso não, é distante pra caramba do que a gente tem de helicóptero hoje, mas ao mesmo tempo não é, né?
0: Então, mas aí que tá. O que o, o, que o David tava fazendo, mais do que imaginar um produto pronto, ele tava imaginando coisas que se sabia na época. Uhum. Então, se sabia na época que se você, sei lá, né, pegar uma folha de planta e soltar ela no ar, ela não vai cair direto, porque o ar vai e a aerodinâmica embaixo vão fazer com que ela flutue. E se a gente fizer isso com que Gigante. várias várias folhas dessa, uma que sustenta o peso da outra, né? Uma joga o ar para a outra. Então ambas, todas rodando se mantém em pé. E colocasse uma pessoa dele Tipo, ele não imaginou... O, o que eu acho interessante a gente pensar é justamente isso... Ele não imaginou o helicóptero... Ele imaginou usar essa tecnologia para fazer tal coisa... E eu Sim. acho que isso é muito mais futurismo... Sim. Do que falar do tipo... Ah, daqui a 50 anos vai ter teleporte... Por quê? Pra quê? A gente vai querer? <risos> Entendeu? Tipo, eu acho que o problema maior é esse... Assim. A, gente, a gente tá muito, às vezes, preocupado... Em imaginar o produto daqui a 50 anos... E não
2: necessariamente o caminho que a gente vai fazer até lá. Uma observação até interessante, porque quando a gente vê alguma tecnologia se consolidando mais, pelo menos eu observo assim, eu vejo que ela se consolida mais quando ela é atribuída a trabalho. Então, sei lá, isso foi assim com o tablet, por exemplo. O tablet ele foi projetado para ser é, uma mesa, né, que as pessoas interagiam e tal, e aí isso foi projetado para trabalho mas ele se massificou quando é, alguém pensou que o tablet poderia ser algo que poderia estar na mão das pessoas. E aí é, a mesma coisa foi com o computador, enfim. E aí massificou é, mais essa tecnologia. E hoje o que eu observo é que no caso dos, dos óculos de VR, né? EAR também que está vindo agora. Foram mais pensados para diversão, né? Assim, já foi pensado, tipo... Ah, por que a gente não faz um negócio aqui... Que vai ser um, uma parada para... Para se divertir, para jogar... Para poder é, experimentar coisas novas. E agora... É que tá ficando algo mais massificado. É que tá se pensando, por que a gente não usa isso pra melhorar o trabalho remoto, pra fazer com que as pessoas estejam. no a mão inversa. Mesmo, né? É, tipo, foi um pensamento que tá se modificando, né? Assim, eu, eu acho bem interessante. E, e
1: nessa hora que. Acho que a gente até volta pra aquela conversa que tava tendo no começo do, do podcast, que a gente tá falando sobre como, enfim, a sociedade impacta na tecnologia e vice-versa. A gente viu um, um pico bem grande de venda do, do Quest. Com a pandemia, uhum. porque surgiu uma necessidade das pessoas que estavam, entre aspas, presas em casa, né, por conta da pandemia, de não poder sair, de ver coisas maiores que só a casa delas. Então, tipo, elas, uhum. isso, né, eu tô falando num cenário Estados Unidos mais, Europa e tal, mas era isso, tipo, a pessoa tava ali, não tava, tava presa, tava trabalhando em casa, fazendo tudo em casa, aí ela se ligou que, putz, é verdade, tem esse negócio aqui que eu posso botar no meu rosto... Que eu não vou estar só na minha sala ou no meu quarto, eu vou estar num campo verdejante da Europa, se eu quiser. Entendeu? Num, ou, uhum. ou, sei lá, ou numa câmara espacial mística, mágica do futuro, entendeu? É, Sim. Então tem muito. Você vê como tem um pouco. Né, se a gente volta aí, se, não vou nem botar 10 anos, vamos botar menos, vamos botar três anos, quatro anos atrás. Ninguém ia imaginar que a gente ia passar por uma pandemia. Que ia fazer com que as pessoas ficassem em casa, que ia fazer. Cadê com os que, futuristas? É, que ia fazer com que, <risos> com que isso estourasse as vendas de um device que até já existia. Né? Justamente pela, por essa necessidade Sim. de querer estar tá em mais lugares e ver coisas maiores, né? Mas é aquilo que eu tava falando também antes, né? É, o óculos, quer dizer que o, sei lá, daqui a dois, três óculos ainda vai ser um troço na sua cara? Às vezes não, porque ele pode ser uhum. só um. um um elemento no caminho da, da trajetória dessa tecnologia, né? Por exemplo, uma coisa que, quando eu montei a pauta eu coloquei, foi sobre... Né, a gente tem, eu sou um grande fã de, de Star Trek, e Star Trek ele é tido como precursor de várias tecnologias, né? Porque lá Sim. nos anos 60 você via os caras com o tricorder, ou com o comunicador, que era um negocinho que tava na palma da mão, e se você for extrapolar, ele pode ser um celular, são várias coisas, e uma delas é o Holodeck, né? Não tava na série dos anos 60, mas... Quando a gente chegou em Nova Geração, ali no, no final dos anos 80, você tinha aquela sala gigante, né? A Enterprise em si já era uma, um trambolhão imenso, mas aí já tinha uma sala inteira que era cheia daqueles painéis holográficos Tecnobabble, tecno né? Da série de TV, que você entrava no mundo virtual. E quando a gente para pensar, o, o Quest, enfim, todos os óculos de realidade virtual, eles são meio que isso numa proporção que a gente, ainda, que a gente já consegue fazer. Querendo uhum. ou não, quando você bota um. um a primeira. E não precisa ir muito longe, tipo. Quando eu coloquei o óculos a primeira vez assim que eu entrei na árvore, eu fiquei maravilhadíssimo. Porque eu falei, meu Deus, eu tô, é uma, eu tô aqui na minha, é ca, na minha casa pequenininha, e eu tô vendo. <risos> eu estou no futuro. É, e eu tô vendo uma sala gigantesca. E se eu andar, eu, eu, o mundo não acaba. Eu, eu fiquei uhum. com esse pensamento. Eu falei, meu Deus, eu, eu realmente estou no futuro. Claro, é uma sala inteira de verdade com painéis logográficos? Não. Mas é uma tecnologia muito próxima a essa predição que foi feita lá nos anos 80, né?
0: Livros ou, ou séries de TV ou filmes que preveem coisas do futuro, né? Uhum. Eu acho engraçado porque, assim, na verdade eu acho que o que, o que eu percebo principalmente esse, esse lance do comunicador de, de mão de, 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 de mão, assim, pra mim é muito claro, que é esse problema sempre existiu. Uhum. as pessoas sempre tiveram um problema de se comunicar à distância, eles não necessariamente inventaram o celular eles só, tipo, falaram e se a gente resolvesse esse problema? sim porque, muito na teoria, a tecnologia é pra isso, né, é sim. pra resolver problemas que a gente tem hoje, que a gente fala não queremos lidar com esse problema mais, então a gente vai resolvê-lo é um o então, meio, é? é, é um meio de resolver questões então, eu acho que Talvez, quando a gente olha para essas coisas, a gente deveria interpretar muito mais como isso. Não é que essas, essas coisas, essas séries estão prevendo nada, ou, ah, a série estava fazendo futurismo. Né? <risos> não, a série estava solucionando um problema que existe. É, é um problema real. As pessoas, quando elas saíam de casa, se você não pegasse a pessoa em casa, você não conseguia falar com ela Crianças que estão ouvindo esse podcast, sabia... É. Houve um tempo em que se você ligasse para a casa da pessoa que você ia encontrar para avisar que você tinha um, um compromisso e essa pessoa já saísse, já era. ela ia te odiar para sempre, porque não tinha como você avisar para ela que você não ia estar
2: lá. A não ser que o lugar uhum. tivesse um, um telefone fixo. Crianças que estão vendo esse podcast, existia um tempo em que vocês ligavam para as pessoas, não, porque... É. Que... É A gente fala criança,
1: vamos lembrar que quem nasceu em 2000 já tem 22 anos e não viu isso aí, quem é. tá falando.
0: Exatamente. Eu esqueço é, essa é. questão.
2: Mas,
0: mas, assim, então, eu acho que esse, essa questão das séries e tudo mais, eu acho que, assim, é engraçada é divertido pensar essas coisas assim. Uhum. Porque eu acho que elas também influenciam muito as pessoas. Né? Então as pessoas que gostam dessas séries vão tentar resolver produzir, os problemas da mesma é. forma que eles foram resolvidos na série. É, e às vezes vão quebrar a cara e falar Ah, na forma que foi feito na série não é o legal. O legal é outra forma. E aí sim se cria uma tecnologia.
2: Sabe?
0: Uhum, é, por exemplo, o que eu fico muito empolgado... De, quando as pessoas ficam falando ah, é do hoverboard, né? do skate que voa ou do carro que voa sinceramente eu não, eu não acho que carro que voa é a parte mais interessante dessa questão toda eu acho que a parte mais interessante é muito mais do tipo se a gente tiver uma tecnologia de transporte né, de, 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 de colocar coisas em cima de trilhos vamos colocar assim que, ou em cima de outras coisas que fazem com que essas coisas flutuem, significa que o único atrito que elas vão ter é o atrito do ar. Elas não vão ter atrito com outra coisa física. Uhum, uhum. Logo, vai ter muito menos desgaste, logo vai ter muito menos lixo. Para mim, a parte interessante disso é isso. Sim. Então, eu acho que talvez a gente. É isso que o Flávio falou, acho que talvez a gente precisa treinar um pouco o nosso olhar para entender o que, que é interessante dessas coisas o que que o que que são essas coisas, né? Para mim, essas tecnologias de série de ficção científica é muito isso. É um problema que, tipo, por exemplo, de onde veio a ideia do "ai ah, é faster than light"? É porque as séries de ficção científica tentavam ser realistas. E se elas fossem ser realistas, significa que mesmo na nave mais fodida de todas, uma viagem entre estrelas vai durar pelo menos quatro anos. <risos> O que não é muito divertido é. uma série. Que em quatro anos nada acontece. Mesmo nada. então um
1: caminho longo de quatro anos.
0: É, então, é mais do tipo bom, o roteiro não funciona se eles ficarem quatro anos indo de um ponto A a ponto B para um episódio. Então, vamos fazer com que eles vão mais rápido que a luz. Dobra. Pronto. É, é isso. <risos> <risos> Sabe, então, tipo Surgiu mais de solucionar um problema Do que, ai, ah, no futuro acho que vai ser assim uhum. é, Uma coisa que eu acho Que é interessante Que eu sinto um pouco E é que eu acho que A gente hoje, no presente 2022, a gente tá muito fascinado né, Com a tecnologia Assim, é Tem um, um ponto que a gente colocou até aqui Na, na pauta sobre o, o Gap of disappointment Sim, né, que é, Tipo Ai, a gente tá muito, assim, fascinado vendo tudo acontecendo e, tipo, a gente quer que isso seja uma coisa gigantesca, seja uma coisa incrível e tal. E tem um, um, um pesquisador, o nome dele tá aqui, Franco Berardi, que ele escreveu um livro chamado After the Future. E ele faz uma análise, um pouquinho, sobre como o século XX, ele foi um século que pensava o tempo todo no futuro então o século XX começou com toda a coisa da... Bom, pr primeiro que ele veio de uma época em que a gente teve paz durante muito tempo, né, no final do século XIX. E, então ele começou com as vanguardas artísticas, como, por exemplo, o futurismo que a gente falou no começo do episódio e tal. E foi um século onde as pessoas falavam, cara, no futuro vai ser, tipo, incrível, sabe? Olha o que a gente está fazendo aqui em 2018, a gente está construindo um tanque Sabe, que é um carro blindado que nada destrói, que anda para frente até você parar, nada consegue parar ele. Então, assim, nada pode nos parar. E aí, o que ele fala um pouquinho é que foi chegando no final do século XX, nos anos 70, anos 80, 90, a gente foi percebendo que, um, a gente tava um pouco enganado sobre o quão longe a gente iria né, uhum. em um único século, e dois, a gente começou a encarar para mim a parte mais é, complicada e complexa de se falar sobre futurismo e essas coisas que é a tecnologia não está sozinha num bolso né? então tem crise econômica tem crise climática Sim. tem crise social tem crise humanitária que tudo acontece ao mesmo tempo então o que ele fala um pouco é que a gente é tão maravilhado no século XXI pelas tecnologias, porque a gente nasceu, né, nós três aqui que estamos nessa conversa, a gente nasceu numa época onde os nossos pais foram, eles nasceram maravilhados também, só que eles educaram, né, a gente nasceu ali numa época onde tava tudo meio que na baixa. Sim. A gente nasceu numa época em que a esperança tinha um pouco morrido, assim, tipo, ah, não vai ser tão incrível. <risos> Não vai ser tão incrível quanto a gente achava. Então a gente nasceu nisso. Então tudo que a gente vê... Tipo, sei lá, parece um, um, um... Golpista, tipo um Elon Musk, assim. E aí a, fala, tipo... Carros elétricos e as coisas assim. A gente fala, meu Deus, esse cara, esse cara é, é genial. Esse cara é genial e tal. Porque a gente nasceu numa época em que a gente já tava meio, tipo... Ah, nada incrível vai acontecer no meu tempo de vida.
1: Uhum, tá? uhum.
0: Então a coisa mais incrível que aconteceu no nosso tempo de vida foi a internet. Que, é, que muito é, incrível, incrível. é muito incrível, mas ainda assim não é o que, se, não é o que os, os pais e os, e os pais dos nossos pais esperavam. Eles realmente esperavam que no século XXI
2: a gente já estar tá voando. Uma questão também de se observar assim é que para que as coisas aconteçam na velocidade mais legal, existem alguns pontos que favorecem isso que o primeiro é se a, se a sociedade, né? tá vivendo bem naquele momento, tá tranquilo, tá em paz. Então, por exemplo, a guerra mesmo, muita gente vê como um impulsionador de tecnologias, não sei o quê. Só que não. O que acontece é que quando você tá em guerra, você tá, tá, você não consegue desenvolver muito bem para as pessoas, porque as pessoas estão preocupadas muito mais em sobreviver e se proteger. Então, existem alguns desenvolvimentos que aconteceram na, na primeira e segunda guerra que se desenrolaram em tecnologias hoje, mas para que essas tecnologias é, ganhem velocidade, para poder se desenvolver mesmo, as pessoas têm que estar bem, né? E a segunda é que elas têm que ter o um contato com isso. E aí entra nessa parte até do, do que tu estava falando sobre, uh, sobre Star Trek, por exemplo, que sim, eles fizeram um, uma análise que é, que é muito próxima assim, desse estudo de futurismo é porque, que nem o Telo falou, eles viram algumas questões e projetaram o futuro, como é que ia acontecer. Um estudo que fazem, uma técnica que se aplica, por exemplo, é a construção de cenários futuros. Que hum. aí é basicamente você faz aquele estudo prévio sobre o tópico que você está trabalhando, sei lá, sua se saúde, por exemplo. E aí você imagina um futuro... E aí você aplica essa, essa, esse tópico nesse futuro e você começa a inserir modificadores ali, por exemplo. É, como é que vai ser a política nesse futuro? Como é que vai ser a sociedade nesse futuro? Como é que vai ser a cultura nesse, nesse futuro? Em que lugar você está aplicando isso no mundo? Ou é fora do mundo, sabe? E aí você começa a pensar nesses problemas né, que, que tem dentro é, desse cenário que você está montando e você pode prototipar isso, inclusive, para você viver dentro dele. Acho que agora, inclusive, com essa parte do, do, da tecnologia é, VR, AR, fica até mais fácil de experimentar muitas coisas né, que, que se pode projetar para esse futuro imaginado. É, mas aí, existem técnicas também que se aplicam para poder criar essa flexibilização do que é que vai ser esse futuro né, daqui a tantos anos. Como é que a gente pode se preparar para ele? Como é que a gente vai reagir a esse futuro? E aí inserir as pessoas dentro desse cenário prototipado, assim, para poder criar essa visão.
0: E até nesse, nessa mesma toada, Flávio, é, acaba que isso torna a aplicação de, de, de pensamentos do futurismo, né, ou pelo menos técnicas do futurismo, no mundo criativo bem útil, né, porque uhum. querendo ou não, você tá criando um mundo fictício ali uhum. que você tá parametrizando, mas até aí é como... Qualquer mundo fictício, né? Todos eles têm parâmetros e regras. Ainda que tenham dragões, esses dragões vivem <risos> através de algumas regras que, que existem naquele mundo. Então, eu imagino que sejam exercícios que ajudam bastante para a parte criativa, né?
2: Uma coisa interessante também da gente pensar aqui é que futurismo não é feito sozinho. É impossível você fazer algo ligado ao futuro sozinho. Assim. Você precisa, É um trabalho feito a muitas mãos. Você vai precisar de especialistas em determinadas áreas. Você vai precisar de pessoas que tenham experiência com é, aquele tópico que você está trabalhando. E outras pessoas também para você discutir sobre futuro, tecnologia e vários outros tópicos que são inseridos aí. Mas dá sim para montar muita coisa é, ligada à narrativa, a processos criativos assim, de você imaginar um cenário, pegar o, os dados que você tem hoje sobre aquele contexto ali do, do cenário que você vai aplicar no futuro e aí trabalhando, consultando pessoas que sejam especialistas nele para poder é, pensar daqui a tantos anos ou em, em determinada ocasião, sei lá, se um meteoro cai na Terra, o que acontece? E aí você vai, enfim, falar com vários especialistas sobre é, coisas ligadas a meteoros, a terra, a humanidade, aos seres que vivem aqui, quem é que vai sobreviver, quem é que não vai, a barata vai ficar viva, é, ou vai ser todo mundo só célula, enfim, mas aí você consegue sim projetar isso usando técnicas que são usadas para o futurismo.
1: Agora, a gente está falando isso de... Sobre esse lance do Gap of Disappointment, de como é algumas coisas ficaram né do que a gente imaginava. Flávio, você que é um cara que é um, um estudado aí no, no futurismo. <risos> você veio você, do futuro. Você que é um homem claro. que veio do futuro, claramente. <risos> <risos> Se, numa escala, assim, numa, na régua. Eu vou usar os mesmos exemplos que a gente tinha usado antes, né? De Jetsons para um futuro bom, hum. a Fallout para um futuro péssimo, Onde 2022 está em relação a como imaginavam o futuro quando a gente era criança, por exemplo, em 90?
2: Eu acho que a gente está no meio termo, assim. mas para onde a gente iria rumar é, dentro dessa, dessa régua aí? Eu, eu sou muito positivo nessa visão de futuro... É, mas eu também acho que existem alguns fatores que levam a crer nisso, que seria mais um lado Jetsons, assim. E eu acho uhum. que o principal fator que me leva a pensar nisso é que ninguém quer viver num futuro pós-apocalíptico. Sim, sim. <risos> então, a gente acaba pegando essas visões que são um pouco pessimistas e exagerando ela porque são coisas ruins, né? É, que a gente não quer viver nisso. E quando acontece uma ou outra coisa, um fato isolado pequeno ou grande ali que ele seja, a gente torna isso numa escala muito maior do que ele é. Uhum. E isso acaba assombrando a gente sobre o futuro. Inclusive, existem estudos aí sobre a sua personalidade do futuro. Assim. Uhum. É, como é que você se vê para esse futuro? E aí você pode colocar numa matriz, que é se eu me sinto preparado ou não me sinto preparado para contribuir com a construção do futuro, e se as coisas vão melhorar ou se elas vão piorar daqui para frente. E aí você consegue identificar ali qual é o seu perfil de, de futurista? É, eu sou muito positivo e acredito que eu tenho um poder sim, de influenciar as coisas e, e de transformar. E eu acredito que muitas pessoas têm esse, essa vontade de que o futuro ele seja massa, que todo mundo uhum. é, tenha acesso a coisas muito bacanas, que a vida da gente seja muito mais fácil. Então, eu acho que sim, a gente estaria muito mais próximo aí de um Jetsons com coisas bacanas acontecendo, com a vida mais facilitada. Muito provavelmente a gente não vai ter a organização social que eles têm ali, né, Sim. de uma estrutura é, de uma cidade, céu, assim. Né? É, não, super bem bem montada a cidade, você pega um, uma esteirinha e vai parando nos lugares, assim, facilitado Acho que isso não vai ter, mas também acho que a gente não vai cair num Fallout, porque um Fallout é, é algo do tipo, aconteceu uma catástrofe que ninguém uhum. queria e esse cenário aconteceu.
1: É, e é engraçado também quando a gente pensa, por exemplo, usando ainda o exemplo do, do Jetson, né, ele é um futuro, mas é um futuro moldado em cima da família de margarina americana, né, então é, uhum. é o papai que chega em casa, fuma um cachimbo e bota os chinelos que o filho trouxe pra ele, e aí a, a mulher que não trabalha, que ela só fica em casa, uma empregada, 24 horas por dia, tipo, é tudo feito muito em cima daquele modelo de American Way of Life, né. E hoje em dia, Sim. a gente tem outros movimentos que pensam em futuros que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a gente tem o ecopunk, a gente tem... Né, a gente fala muito de cyberpunk, mas o cyberpunk eu acho que tende a ir pra uma coisa um pouco mais pessimista, né? Porque geralmente as uhum. sociedades estão quebradas Sim. e tal. Mas porque tem, por exemplo, o movimento ecopunk que é uma visão super... Tipo, super pra frente, super positiva de como vai ser um futuro onde a humanidade aprendeu a, tipo, a preservar a natureza ao invés de dizimar ela como a gente faz hoje, né?
2: Não, eu sou muito fã, assim, do movimento solar punk. Sou apaixonado por isso. <risos> Todas essas... Eu, eu vi um comercial, não sei se vocês chegaram a ver, que eu acho que é um comercial de... margarina? Não, de iogurte. É um comercial de iogurte. Eu não lembro de onde é, porque minha memória é péssima pra isso. Mas ele mostra... É como se fosse a dona da, da fazenda é, tá lendo uma carta que a avó dela deixou para ela. E aí a avó dela fala Poxa, eu, eu ficaria muito feliz de, de poder experimentar esse futuro que você tá vivendo agora. E aí começa a mostrar a fazenda como é que funciona. Então ela anda e tem a plantação lá ela aciona uma maquininha e essa máquina forma nuvens de chuva em cima da plantação e aí chove. começa a... é, Tem uns robozinhos que vão lá coletar as coisas e servir coisas e... É, cuidar da, das plantações, dos bichos, assim. E é tudo muito integrado, tanto essa parte orgânica de natureza, com tecnologia, sem um agredir o outro, sabe? E eu, eu sou muito apaixonado, assim, por, por esse movimento de Solar Punk, assim. Esse comercial pra mim é incrível, é uma animação lindíssima. Eu sou muito, muito apaixonado por isso.
0: É. Eu, eu, eu sou apaixonado por essa ideia também. Eu só sou um pouco mais. Negativo. <risos> eu, eu, eu acho que assim, o futuro Jetsons, eu acho que sim, ele é bem possível, eu consigo vê-lo, mas eu não consigo vê-lo para todo mundo. No ponto de que, se a gente continuar como a gente tá, algumas pessoas vão ter o futuro Jetsons, mas só algumas pessoas. Ah. Uhum. Tá. sabe, eu não acho que, eu, eu, então assim, eu ultimamente pra mim, assim, principalmente nos últimos anos, eu tenho meio que rejeitado pra mim mesmo, assim na minha cabeça, futuros onde eu vejo que não é pra todo mundo, sabe, uhum. então eu acho que eu adoraria, sabe, que a gente realmente começasse a, a pensar mais no meio ambiente, porque... Isso é sempre uma coisa que me pega muito, tipo, nessas apresentações. Tipo, ai, nossa, porque esse carro tecnológico, super tecnológico e não sei o que, e tal, tá, 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 e blá, blá, tal Tá, mas isso é pra todo mundo? E, assim, isso vai ajudar a gente a, tipo, de produzir menos lixo, sabe? Tipo, pra mim, o que eu mais tenho realmente pirado, assim, e até um pouco da minha transição do design... É, físico para o design digital é um pouco por isso, sabe, na vontade de produzir menos lixo, uhum. porque eu acho do jeito que está não vai do jeito que está não vai ter nem Jetsons nem Fallout vai não ter zero, nada zero
2: vai ter ninguém para contemplar isso é, não vai ter, ter ninguém só os
1: aliens né é, eu então não,
2: assim eu compartilho muito dessa visão e vejo que tem muita gente também crescendo dentro dessa Corrente de pensamento, né? De... Uhum. A gente tem que preservar mais, a gente tem que ser mais diverso também, tem que ter, ser mais igualitário. Sim. Isso cresce muito, mas é, é muito difícil montar isso dentro de um, um mundo onde ele já está moldado para uma galera que já tem muita vantagem, né? Já tem muitos Exato. privilégios.
0: É. E, assim, infelizmente, a gente não tem hoje uma figura... Que seja um, um, um símbolo futurista, vai, tipo, os adolescentes acham Elon Musk, uh, para um lado que seja esse realmente esse solar punk, sabe? Uhum. Um eco. Eu, eu não digo nem solar assim, mas eu digo realmente o eco, e o eco levado ao extremo, sabe? Do tipo, uhum. que a gente conseguisse. Criar uma sociedade que não é a merda que é hoje, sabe? Onde umas pessoas têm muita coisa, outras pessoas têm pouca coisa. E, tipo, eu não vejo ninguém com a proeminência e com o dinheiro para investir, tipo, um Elon Musk, tipo, um Bill Gates e tal, na vontade de fazer isso, sabe? Eu, eu não consigo enxergar hoje uma pessoa, um bilionário, que tenha interesse em fazer isso sabe é, Então, por isso que eu fico um pouco negativo ainda, sabe? De, de, de achar assim, porque é tipo, ah, eles fazem algumas coisas, tipo... O, o Bill Gates faz, né, tipo, vai lá e, e faz as suas caridades, mas... Se ele não fosse tão rico e não tivesse ninguém tão rico quanto ele, precisaria fazer caridade? Esse é todo o ponto, sabe? Eu acho... Então, eu, eu realmente queria muito viver num mundo solar punk, onde a, gente, onde a gente não tivesse jornais celebrando o fato de que o Lago da Batata tem um prédio gigantesco, todo espelhado, que vai esquentar a temperatura do bairro extremamente e não vai ajudar nada, sabe? tipo Não é como se o prédio tivesse grandes painéis solares para poder pegar a energia solar dali e, sei lá, iluminar o lago... A batata todo pra poder deixar a região mais segura, mais iluminada pra todo mundo. Não, não é isso. É só um prédio pra ser bonito e pra mostrar poder e a gente tem dinheiro. É que então...
2: provavelmente essa matéria foi investida por, pelo pessoal do prédio. Do Exato. Prédio. É. é, então, tipo, é, esse tipo de coisa
0: vai minando um pouco a minha vontade uhum. de ser uma pessoa tão positiva quanto é. o Flávio. Mas... Mas, infelizmente, eu, eu, eu acho que o futuro de Edson, a gente realmente está mais próximo dele do que o Fallout, uhum. mas não para todo mundo.
2: Sim, sim. sim. É, o, que eu, o que eu percebo também é que a gente está longe de ver essa descentralização que é tão falada hoje, né? principalmente com o metaverso, uhum. ah, tudo vai descentralizar. Não, a gente hoje, nesse momento que estamos gravando, está rolando aí um projeto de lei justamente para... Diminuir o poder de compra das pessoas mais pobres e, em relação a produtos que vêm de fora e talvez taxar produtos sem nenhuma, nenhum um valor importado. mínimo assim, de importação. É, isso diminui muito o acesso a várias coisas, principalmente tecnologia, para pessoas que são mais pobres. Mas eu acredito que, a um longo prazo, isso vai se transformar, porque, à medida que as coisas vão evoluindo, as pessoas estão tomando cada vez mais conhecimento isso empodera, né? Pessoal, se a gente olhasse pra, pra alguns anos atrás ou décadas atrás, a gente veria um cenário que pra gente hoje é totalmente inaceitável mas pra época era o normal assim, é, que é até esse ponto do Jetson ser aquela famíliazinha americana toda... né? é, nossa é, e aí eu acho que isso já é uma mudança sabe eu, eu acredito que vai ter uma mudança Ela não vai ser radical Porque obviamente quem tá no poder Quem tem poder não vai querer sair de lá Não vai perder seus privilégios facilmente uhum. Mas aos poucos eu acho que as coisas vão mudando assim, é. Pra uma outra situação
0: Ah, e agora eu tenho uma pergunta mais divertida. É, só
1: vai. Pra te fechar feliz. Que eu,
0: eu pesei o é, bima, um é, gente. É desculpa, uma desculpa, <risos> desculpa, eu pesei o um bima. Eu sei é, é que você vai falar esse
1: negócio sobre A, porque aí essas chações dos ricos, eu só pensei naquela música das meninas, do. E o destino, todo mundo já conhece, que de cima sobe o de baixo, sobe de baixo, de baixo, de baixo desce. desce. Meninas aí, grandes... Estamos futuristas. aí pra tentar... O futurismo, que eu,
0: o, o futurismo que eu quero é um futurismo que lute contra essa música das é meninas. É isso.
1: Futuristas do, aí do, do mundo, nem do Brasil, do meu mundo, por Sim. favor, façam que a música das meninas não se torne uma realidade. Não, não continue é, se tornando uma não realidade.
0: Não continue. Isso. Não perpetuem essa realidade. Perfeito. Mas vamos lá. É, na linha dessa pergunta, quais tecnologias... Você, Flávio, você, Fred, Sim. imaginam que hoje são tipo algo inimaginável, mas vocês acham que no futuro é uma coisa que pode ser casual. Eu vou colocar um, um, uma régua de tempo aqui, vamos colocar 100 anos, 2.122. 2.122, <risos>
1: tá bom, tem que ser um negócio de piração total, loucura fora o fato de tudo ser cromado porque para mim o futuro o futuro longo assim não dá para não ser tem tudo tem que ser prata e cromado e aquela loucura eu adoro coisa assim heavy metal a capa do heavy metal eu quero assim o futuro, o futuro exatamente ah cara eu, a minha cabeça eu não sei eu, eu gosto muito de usar esse esse tema eu sou muito caipira para algumas coisas eu não, eu não sei eu sou costumo pensar em teleporte ah não tem um negócio que mas não é tão inimaginável assim esse é o problema que seria o o peixe babel o tradutor universal isso ia ser um problema, porque hmm. talvez se eu tirasse o emprego da minha esposa... Mas uh, se uma coisa assim... Que, não, talvez não, como você ia tirar? Mas, mas daqui a 100 anos... É, lembro, daqui a 100 anos acho. a gente não vai ficar isso, né? é. Mas é algo que você, você não tem essa, essa doideira de... Ah, eu vou viajar para o Japão, eu preciso aprender, eu preciso ter um guia que me... Não, você chega assim, você vai falar... E aí, tudo bem? E aí o japonês vai entender... E aí, tudo bem em japonês? quando você fala japonês, mas enfim... <risos> sabe? Alguma coisa que facilitasse a comunicação nesse ponto de não precisar nem ter um switch pra você virar. Não, é assim. Você chegou, você falou... Beleza. E aí, quando você tá nos Estados Unidos, é... Alright. Tipo, automático pros dois e ao ponto de... Que isso é uma coisa que a ficção científica sempre faz aparecer, mas ninguém pensa na praticidade desse ponto, que é... Por exemplo, de novo, Star Trek ou Star Wars ou qualquer star aí da vida. Doctor Who, enfim uhum. que seja. Você chega num lugar e tá falando, tá falando a língua alienígena e o cara tá ouvindo em inglês. Mas a boca tá batendo igual em inglês. Como? Se você não tá falando com qualquer... a... Por exemplo, sei lá. É, floresta, a sua boca mexe de um jeito. Forest é, mexe de outro. Entendeu? Mas a pessoa que tá vendo, tá vendo a boca certinha do jeito dela. Então, houve alguma coisa na tecnologia que mexe na percepção da pessoa também. Entendeu? Não é, não, eu não quero ninguém dublado igual a novela mexicana. Sabe? Tem que ser um negócio que faça ficar gerado mesmo.
0: Você quer que, tipo... Não importa o idioma que a pessoa esteja falando, uhum. aos seus ouvidos, e ao olhar soe, e ao olhar, soe o que você quer entender. Sim, e
1: ao ponto também de escrito. isso é, é bem inimaginável. E também ao escrito, do tipo, eu cheguei no Japão, eu, tem várias placas em Hiragana katakana kanji que eu tô super no começo e eu não consigo saber ainda o que é o que direito, mas quando eu bater o meu olho, meu olho vai, vai ver lá, sei lá, banheiro escrito em, em Hiragana mas eu vou ler B, A, N, H, entendeu? Esse nível de tecnologia. É, isso a gente já tem sem, quase. Sem device. Eu não quero o negócio do Google. Eu quero... Meu olho bateu, mudou.
0: Não, não. Sim. É, mas...
1: Então. <risos> inimaginável. Não
0: sei, se, não sei se você sabe, mas algum device tem que ter.
1: Não, então. Mas Nem mas, que seja... Você não, falou Não, nem que seja...
0: Não, mas nem que <risos> seja um device que é uma... uma... Sei lá, uma seringa de nanorobôs que vão aplicar no seu olho. Não, 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 é um não. device, mas ele tem que existir. Uhum. Tipo, biologicamente o seu olho não faz isso. Ele não vai fazer daqui a 100 anos. Mas por isso Entendeu? que
1: eu falei, você falou inimaginável. Eu não quero <risos> device. Não, né, Frederico? Você tem que entender a piada eu entendi, aqui do eu negócio. Não que tem razão. Tem que ter alguma, algum tipo de intervenção, eventualmente, Uma vai ter lente que de contato é, que é. ela
2: já aplica aí a. Aí como é, como é, é aquele que pega o, o rosto da pessoa e modifica? Esqueci. Fake, deepfake. Deepfake, é. É isso. Eu vou, ta, um talvez o termo
1: não seja nem device. Eu não quero que seja um trambolho. Eu quero que seja algo prêmio, <risos> uma lente de contato. É, ou mas por exemplo,
0: é, uma lente de contato com um, uma mistura de Google Lens, plus um, um deepfake só na boca da pessoa, uhum. plus um fone de ouvido ou um implante de ouvido. Que coloca o som traduzido com uma voz, é, que é feita de forma digital, igual a da pessoa. Uhum, é. Junta essas quatro coisas. Eu acho que quase chega lá.
1: Algo é. assim.
2: E você, Flávio? Lá vem o, o Flávio Tempo. positivista de novo. Vamos lá, Flávio. A gente vai salvar <risos> o mundo. Eu e você. Vamos salvar aqui. Eu acho que não vai existir furto mais. Hum. Furto é uma coisa assim, que não vai existir. Porque vai ter tanta, tanto Big Brother, tanto é, escaneamento de objetos e, e, e câmeras inteligentes que, e rastreamento também desses objetos inteligentes e internet das coisas, né, que não, talvez nem seja mais esse o termo aí <risos> daqui a 100 anos. Mas que não vai valer a pena, não vai ter como você furtar porque todo mundo vai saber e todo mundo vai saber onde é que estão as coisas, então furto vai ser extinguido. Acho que é isso. O meu nem é uma questão
0: de tecnologia, não é a questão de, tipo, a tecnologia
2: é inimaginável,
0: mas é, é, tipo, culturalmente é inimaginável isso. Mas eu imagino daqui a 100 anos que ninguém vai ter um... Veículo de transporte particular. Hum, um hum. carro, como a gente tem é hoje. Tomara, né? é, todo o transporte de cidades e, e, e de grandes centros e para as pessoas fazerem tudo vai ser um transporte que vai ser completamente interligado e as pessoas vão fazer ele sem precisar elas terem um carro delas. Tipo tubo.
1: Então, tipo aquelas cidades do futuro que são, as pessoas são transportadas que nem carta antigamente. Num tubo de vácuo. É, então, não, não, sei,
0: não sei. Não sei exatamente, Quando tipo, você... a, a mecânica <risos> que vai. Mas o tipo, eu, eu, o futuro que eu queria ver uhum. é um futuro onde ninguém precisasse ter um carro particular, porque o essa questão de transporte foi resolvida. Sim, Seja então, ela porque a gente não precisaria ir em lugares fisicamente mais. Sei lá, né? VR uhum. tá aí. Uhum. Mixed Reality tá aí. Às vezes a gente não precisa ir em lugares fisicamente. É, ou porque o transporte, eu preferia teoricamente fosse a segunda opção, o transporte hoje é muito melhor e tipo, a experiência de você descer do seu prédio e pegar um metrô, pegar uma plataforma voadora, pegar um sei lá o que uhum. é tão prático e é tão simples quanto sempre foi, e tão gostoso quanto sempre foi dirigir, por exemplo. Então, sei lá daqui a vários anos, ao invés da gente ter aviões de luxo, jatinhos ou essas coisas todas que gastam horrores de combustível e tudo mais, a gente tem uma linha de, de literalmente, um trem que atravessa o Atlântico sabe? É, para mim isso seria uma coisa que hoje é inimaginável, ninguém investiria nisso isso não, isso não faz nem sentido com a te, não só com a tecnologia que a gente tem hoje, mas com a sociedade que a gente tem hoje, Sim. mas para mim o inimaginável Para mim seria isso
1: Depois da gente toda essa conversa sobre futuro e sobre né, ponderar como o futuro. futuro, a gente tem aqui como padrão na realidade para sempre chamar o nosso convidado para dar uma dica cultural, algo que ele leu, algo que ele viu, algo que ele quer recomendar para a audiência e ficar consumindo até o próximo na realidade chegar, independente de ser ligado ao tema ou não. Mas estávamos conversando aqui em off e acho justo acho uma tendência para o futuro a gente parar de fazer só com o convidado. Também se entender para ir e o Telo fazermos. Então, vamos... é, é bom, ah, é bom. A nossa opinião também conta. Justo. Mas de qualquer forma, Flávio, por favor, diga aí a sua dica, o seu, o seu ponto é que você quer levantar para a galera consumir até o próximo, na realidade, chegar.
2: Então, o... eu leio pouquíssimo, assim, mas eu li alguns livros que me chamaram muita atenção e que eu uso para pensar, principalmente na minha vida até hoje. É, um desses é Os Ensinamentos, é, A Sabedoria da Natureza, quer dizer, que é do Roberto Otsu, minha memória aqui maravilhosa, lembrando do... <risos> <risos> o nome do autor. <risos> é, a Sabedoria da Natureza é um livro que ensina você a pensar como os elementos da natureza e eu acho super incrível a forma como, como esse livro me trouxe algumas, algumas questões filosóficas assim, para pensar na minha vida. Então, me trouxe vários aprendizados que eu levo para a vida até hoje. Recomendo ele. E o outro, muita gente vai me julgar, mas é o segredo <risos> de uma mente milionária. <risos>
1: olha só. Você conseguiu, <risos> você conseguiu ir para os dois extremos, né? Que a gente falou sobre ó, o movimento da natureza. E tal, e, olha, a gente não tem que pensar... Com quebra os milionários e tal. E a gente está justamente com os dois. Parabéns.
2: <risos> ele é do Ravi Eka. E, mas esse livro, ele me surpreendeu muito, porque eu, eu li ele por conta de um trabalho, na verdade. É, e eu tinha esse pensamento super crítico de, ai, que coisa ridícula, negócio de coach e tal. Só que esse livro, ele ensina você a pensar sobre as suas tomadas de decisão e se analisar sobre isso. Numa perspectiva do, do tipo, por que eu ajo dessa forma? Por que eu sou assim? Quais são os padrões que existem na minha família? Quais são os padrões que eu faço e eu não percebo durante as minhas ações? E isso para mim foi uma quebra muito grande de expectativa quando eu li esse livro. Eu recomendo muito é, ler esse livro, porque ele pode, pelo menos, se ele tocar as pessoas da mesma forma que, que eu fui tocado por ele, eu trago até hoje assim, essa forma de me analisar. Ah, por que eu sempre ajo dessa forma? Por que as coisas acontecem dessa forma para mim? É, o que é que tem na minha família, o que é que as pessoas da minha família fazem que eu devo estar tá carregando isso comigo e eu não percebo e o que é que eu posso melhorar então esse pensamento assim eu sempre trago desse, desse livro, eu acho incrível Olha. e também de joguinhos agora que eu tô muito em love com vários jogos é, um deles é o Children of Morda que esse jogo é um pixel art incrível, tô jogando no meu Switch é... E ele conta a história. Ele é, ele é basicamente um, um jogo de dungeons, assim, tipo o Diablo, só que ele conta a história de uma família. E a história é muito boa. Muito, muito boa. É... Nossa, eu nunca me nem tanto assim com com joguinho de Pixel Art. E ainda dentro de Pixel Art eu tô jogando o World Que é outro East jogo Ward, incrível. Muito bom. Muito bom. E, e justamente ele traz essa perspectiva de um futuro aí bem distópico, né? Sim, sim. Que é meio que orgânico.
1: É tudo misturado, é muito mist bom esse jogo.
2: Misturado com fantasia, nossa, é muito incrível esse jogo, então recomendo ele também. Essas são as minhas, rec minhas recomendações assim, pra cá. Espero que as pessoas gostem muito. Olha aí. Joguem aí então. esses joguinhos e leiam esses livros. Muito bom. E, é, e a de vocês agora? <risos> então, eu
0: vou indicar um canal que eu gosto bastante é que... Eu não vou saber pronunciar o nome correto, tá, gente? Mas é Kusgen... Kusgen Ai,
2: da... nossa, é muito bom. Hum. Ele tem um, um nomezinho Kusgen... em inglês, só que eu não lembro. É,
0: sim. É, é o Kusgensatz. Kusgensat. É, não, é Algo impronunciável. Assim. Vai estar linkado. Mas, A gente precisa enfim. do device do Fred aí pra poder... Aí, olha lá. <risos> Exato. E que em alemão significa in a nutshell. Ah, Que é isso um canal... Mesmo. Que é um canal alemão. De, de vídeos no YouTube, que eles fazem vídeos muito interessantes sobre assuntos diversos, assim. Tem tanto vídeo sobre coisa bem hard science, assim, uhum. quanto vídeos quase fi beirando filosóficos, assim. E, e eles têm uma playlist deles uhum. de futurismo, que onde bacana. eles fazem análises que realmente vão desde o que aconteceria se, né, essa uhum. análise, essa, essa, essa expectativa mais... É, what if, assim, das coisas. E até vídeos realmente mais pensando sobre como humanos é, agem em determinadas situações, como humanos sempre agiram e por que, que a gente continua agindo dessa forma. É, eles também fazem estudos de tecnologias interessantes. Então, é bem, 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 bem legal mesmo. Eu vou, a gente vai deixar o link, né? Sim. De todas as, as indicações que a gente deu. Mas assistam e se, se vocês sei lá, quiserem assistir um vídeo primeiro, é, que eu acho que é interessante pra todo mundo assistir, é e se a Terra fosse jogada pra fora do Sistema Solar? esticada pra fora do Sistema Solar? Falei. O que aconteceria?
2: Aí tem um e... vídeo deles que é muito bom, que é, é nem tudo tá perdido, tipo assim, o futuro não está perdido. E Exato. Fala, eles,
0: é, eles, porque eles fizeram, na verdade, um vídeo há muito tempo atrás sobre o aquecimento global e como a gente tá indo pra né? pra uhum. cuia, vamos colocar assim e aí eles fizeram um vídeo atualizando aquele vídeo antigo falando, ó, tem novos estudos mostrando que ainda tem jeito, porque quando a gente fala de aquecimento global, o problema grande é que é, a maioria das pessoas ou ignora completamente o que a gente está falando sobre aquecimento global, ou entra com um pensamento muito tipo ah, isso já era Sabe? E o que eles fazem nesse vídeo é justamente falar... Não, não já era. Ainda dá para salvar. Sabe? Então, é, que é... Né, enfim, esse vídeo para mim é um, mostra muito o problema que eu tenho. Eu já, é a terceira vez que eu vou falar dele aqui, mas... O problema que eu tenho com o Elon Musk, por exemplo, que é... <risos> Ai, ah, não, a gente quer ir para Marte, porque isso vai ser incrível, porque o planeta Terra está doente. Então... Sabe com o que, que você pode gastar esse dinheiro? Curando o, o planeta e não indo pra outro. Pra destruir o outro. E depois indo pra outro e assim vai. Enfim, assistam os vídeos aí do In a Nutshell que são bem legais. E você, Fred?
1: Cara, pra mim, vocês falarem recomendações tão... Né, leva você a pensar e tal. Eu vou pra um caminho completamente diferente. Eu vou pra recomendar um... É bom, é
0: bom não pensar não, assim. É que esse é...
1: Eu, eu gosto... Eu tenho muito isso em mim. assim Eu gosto muito de consumir coisas que me desligam um pouco de tudo, né? E eu vou recomendar uhum. um anime, na verdade é um mangá barra anime Chama Spy Family Ele tá... É um dos animes aí da temporada Né, que a gente tá tendo Mas o mangá já tem um pouquinho mais, né Ele é um... Perfeito. ele é ilustrado E o roteiro também é do Tatsuya Endo Né, do, na versão do mangá Que é basicamente... É, cara, é um É um slice of life, né, que é esse estilo de anime Que é mostrando só o dia-a-dia -dia Dessa família, que tem um, um cara que é um espião E um dos assignments dele Ele precisa ter uma filha Então ele adota uma menina e aí só que pra ele passar despercebido ele precisa de uma esposa também e aí ele faz um casamento arranjado com uma, com uma mulher e tal, só que a verdade é que todos eles estão se tornando uma família de verdade, nenhum, nenhum sabe do outro, né, em tese tudo é um segredo pros três mas por exemplo, ele involuntariamente ele está se tornando muito afeiçoada menina ele tá se apaixonando pela, pela esposa, a esposa tá se apaixonando por ele, e assim, a única coisa que eu consigo resumir de Spy Family é que ele, ao final de cada episódio meu coração tá mais quentinho
2: e, Nossa e, Cara,
1: sim. assista Spy Family. Tá saindo pelo Crunchyroll agora. Quem quiser assistir, é só. Assi dá pra assistir no, no gratuito, mas tem que esperar né, uma semana. É, ou no pago você vê quando sai lá no Japão. É muito legal. O mangá, eu ainda não peguei pra ler, mas se foi igual o anime, é tão legal quanto. E super recomendo, cara. Spy Family. Você ouviu o Na Realidade. O Na Realidade é feito pela Árvore Immersive, estúdio brasileiro de jogos em VR que, se você ainda não conhece, super deveria dar uma chance.
0: Conheça mais o nosso trabalho nos seguindo em @ÁrvoreImmersive nas redes sociais e com os nossos jogos nas principais
1: plataformas online de VR. Você encontra todos esses links em linktree.com/barra Árvore Immersive ou clicando no link da descrição desse programa.
0: Não se esqueça também de assinar o nosso feed em anchor.fm barra na realidade.
1: Aquele abraço e até o próximo programa.